0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Czym jest ślad węglowy? Co oznacza dla przeciętnej osoby, produktu, firmy, a może całego państwa? Jak go mierzyć i jak go zwiększyć? Te wszystkie pytania, ale także wiele innych do... Agnieszki Rozwadowskiej, prezeski Fundacji Carbon Footprint. Już teraz. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, Przemysławie. Dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i na początek wytłumaczmy sobie, co to jest ten ślad węglowy. Czy można powiedzieć, że to jest taki wskaźnik ekologiczności?
1: I taki nie. Z grubsza można powiedzieć, że to jest najbardziej uniwersalny, matematyczny wskaźnik Wskazujący właśnie poziom oddziaływania człowieka na środowisko, ślad węglowy, czyli suma emisji gazów cieplarnianych, które uwalniają się do atmosfery poprzez jakąś formę naszego działania. Czy to aktywność jakąś społeczną, aktywność zawodową, ale też gazy cieplarniane uwalniają się do atmosfery z procesów naturalnych.
0: No jasne, pewnie trudno postawić taki znak równości, ale zastanawiam się, czy jest może coś innego, w jaki sposób my moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy ekologiczni, czy nie jesteśmy, nie wiem, czy tak zero-jedynkowo, albo chociaż w jakiejś skali, bo ja się zastanawiałem nad tym i właściwie to jest jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, no bo to jest, jak powiedziałaś, mierzalne, jest to konkretny wzór i jest mnóstwo rzeczy, przedmiotów, ale także firm, instytucji, czy nawet całych krajów, które możemy w ten sposób w jaki przedstawić?
1: No najbardziej, najbardziej taki wszechstronny wskaźnik to jest ślad ekologiczny, na który składa się m.in. ślad węglowy, a także ślad wodny. Natomiast ślad węglowy nie bierze pod uwagę wszystkich innych aspektów oddziaływania człowieka na środowisko, np. Na plastiku, bioróżnorodności. Ślad węglowy mówi tylko o tym, jaka aktywność jak, w jaki sposób oddziaływuje na sumę emisji gazów cieplarnianych. Ale dlatego, że no, ten wskaźnik nie jest doskonały, ale jest um, łatwy do porównania, dlatego się tak nim w łatwy sposób um, operuje, bo on jest możliwy um, do standaryzacji właśnie porównywania.
0: Okej. Okay, A... Uh... Do czego możemy ten wskaźnik odnieść? Czy są jakieś rzeczy, których nie możemy zmierzyć?
1: Ślady węglowy jak najbardziej możemy odnieść do wszystkich aktywności życiowych, które realizujemy. Natomiast... Powiem tak, potencjał tego wskaźnika jest olbrzymi, natomiast ma on swoje ograniczenia, dlatego że ślad węglowy nie bierze pod uwagę na przykład ślad węglowy produktu. To możemy powiedzieć, który produkt jest bardziej ekologiczny pod kątem śladu węglowego, ale nie weźmiemy pod uwagę tego, co się dzieje z tym produktem po tym, jak go zużyjemy. Tego ślad węglowy już w określonych przypadkach nie liczy. Mamy różne zakresy. Mierzenia śladu węglowego, no bo pytanie brzmi, jak głęboko wchodzimy w jakiś proces produkcyjny, na przykład bierzemy sobie e, przysłowiowego banana czy awokado, to jak głęboko wchodzimy w ślad węglowy tego produktu, który zjemy, czy do momentu jego produkcji, hodowli, później transportu, później tego, w jaki sposób my go pozyskaliśmy ze sklepu, czy pojechaliśmy, czy poszliśmy, czy pojechaliśmy rowerem, a potem co zrobimy z odpadami po tym produkcie, prawda? No więc o tym ślad węglowy nie mówi, ślad węglowy mówi tylko o tym, ile gazów cieplarnianych zostało wyemitowanych do atmosfery poprzez to, że to awokado, czy ten banan w ogóle myjemy.
0: Mhm. Czyli to jest wszystko bardzo wielopłaszczyznowe. Wspomniałaś o... Ja niedawno czytałem i myślę, że to dosyć szeroko był powoływany taki przykład właśnie awokado, o którym wspomniałaś, że no z jednej strony świetny owoc, doskonały składnik diety, w ogóle fantastyczny, ale jeśli spojrzymy właśnie na ślad węglowy, biorąc pod uwagę Polskę, czyli... No na pewno nie hodowany u nas, tylko sprowadzany ten transport, przechowywanie. No i jeszcze to, co jest oczywiście wcześniej, sprawia, że ten ślad węglowy jest naprawdę duży. I, i, i pytanie brzmi właśnie szczegółowo, co jeszcze i, i jak to jest właściwie wyrażone i nie wiem, może porównywalne do, do jakichś innych owoców. Niech będzie.
1: Ślad węglowy awokado dla Polaka jest porównywalne ze śladem węglowy śliwki dla Brazylijczyka. Tak trzeba sobie powiedzieć, nie? Yy, Dlatego, że na ślad węglowy tego awokado przede wszystkim składa się transport tego awokado. Yy, czyli yy, z grubsza można by było powiedzieć, że ślad węglowy... To jest przede wszystkim transport, energia, ciepło, ale też rodzaj diety. Czyli mówimy tutaj transport, energia, ciepło w kontekście dwutlenku węgla. To jest jeden z, z gazów cieplarnianych. A w, w kontekście diety gazem cieplarnianym jest na przykład metan, który jest produkowany e, przy hodowli e, zwierząt. E, więc jeśli pomyślimy sobie o śladzie węglowym czegokolwiek, to weźmy pod uwagę transport, energię, ciepło bądź też chłodzenie, bo tutaj jakby ciepło na plus i ciepło na minus, plus, um, no, plus dieta ogólnie, tak, czy ten produkt jest związany w ogóle z naszą dietą i hodowlą, e, hodowlą zwierząt. Więc grubsza można by było powiedzieć, że to, co lokalne, to, co sezonowe, to, co mamy pod nosem, to i teraz, to, co jest takie bliżej natury, naturalne, gdzieś w naszym otoczeniu, to jest najbardziej bardziej ekologiczne pod kątem śladu węglowego. Bo gdybyś mnie zapytał, co jest bardziej ekologiczne, czy torba, reklamówka, taka zrywka plastikowa, czy torba bio materiału, to ja bym się zapytała, ok, ale pod, pod jakim wskaźnikiem? Jeśli chodzi o ślad węglowy produkcji, no to powiedziałabym, że jest coraz bardziej zrywka, świadka. Ale jeśli wezmę pod uwagę cykl życia tego produktu, oraz motywację użytkownika tego produktu, jak on wielokrotnie będzie używał tego produktu i co się stanie z tym produktem, jak już przestanie być potrzebny, no to odpowiedź jest jasna. Jeśli wielokrotnie użyjemy torby materiałowej, no to ta torba materiałowa będzie bardziej ekologiczna, więc bardzo łatwo nam wejść w taką pułapkę tego co ekologiczne, tego co zielone, bionaturalne, eko i, i, i tak dalej. Więc to, czym my się zajmujemy w fundacji, to po prostu budowanie świadomości na temat śladu węglowego, odczarowywanie mitów właśnie pod tytułem awokado jest złe, bo awokado sam w sobie nic nie zrobiło, jest bardzo dobre. Jak często w ogóle jemy to awokado, trzeba się zastanowić, czy to awokado, czy to awokado, tak jak, jak jest taki mit, pieniądze biorą się z bankomatu, mięso bierze się z półki na sklepie, a krowy są fioletowe, prawda? Więc gdzieś tam te pytania bliżej natury, czy faktycznie jakaś lampeczka nam się powinna zaświecić, czy, czy te wszystkie dobra, z których korzystamy, są w zasięgu ręki, czyli sezonowość, lokalność przede wszystkim, jeśli mówimy w kontekście diety na przykład.
0: Tylko jak my biedni konsumenci mamy to wszystko wiedzieć? No okej, okay, teraz rozmawiamy o tym, podajemy konkretne przykłady, ale zastanawiam się, czy w takiej sytuacji na opakowaniu jakiegoś produktu, najlepiej opakowaniu wielokrotnego użytku albo opakowaniu takim ekologicznym, przydałaby się taka informacja, która powie nam, jaki jest ślad węglowy tego produktu. Czy to w ogóle byłoby możliwe? Czy to by miało sens?
1: Ślad węglowy to jest jedna z walut, i przyszłość śladu węglowego właśnie kształtuje się w, w, w ten sposób, że będziemy mieć do czynienia z oznaczeniem śladu węglowego danego produktu i on będzie dostępny na półce sklepowej, obok ceny już będziemy mieć informację jakiś ślad węglowy danego produktu. Dzisiaj problem jest tylko ze standaryzacją informacji o tym śladzie węglowym. Oczywiście istnieją różne formy właśnie standaryzacji obliczenia, całej analityki śladu węglowego. Natomiast my w Polsce dopiero jesteśmy na, na, na początkowym stadium rozwoju w ogóle całej branży, nie tylko analityki śladu węglowego, ale później raportowania tego śladu węglowego, ale audytowania jeszcze tych raportów śladu węglowego, czyli trzeba pilnować metodyki, trzeba ją rozpowszechniać. I są znane e, oczywiście wytyczne międzynarodowe, między innymi protokół z Kyoto też wprowadził e, taką nomenklaturę greenhouse gases. I ten protokół mówi o tym, w jaki sposób liczyć ten ślad węglowy w różnych zakresach, czy to całej organizacji, jeśli mówimy na przykład o zakładach pracy, jakiegoś produktu, czyli na przykład danego wiem, awokado, albo jakiegoś, jakiejś usługi dostarczanej, czyli usługa pod tytułem... Na przykład usługa księgowa, rachunkowa, prawda? Więc to jest to wyzwanie, żeby ustandaryzować informacje, ale im bardziej chcemy ustandaryzować metodykę liczenia, tym bardziej musimy wejść na wyższy poziom uogólnienia, co na wysokim poziomie zało za jakby założenia i estymacji pewnych wskaźników ja diabeł tkwi w szczegółach, więc możemy dojść do takiej sytuacji, że poziom uogólnienia będzie za wysoki, żeby mierzyć jabłko do jabłka, prawda? Więc czyli na razie te... nie
0: ma to sensu, żebyśmy podawali ślad węglowy na konkretnym produkcie, tak jak na przykład podajemy nie wiem, kaloryczność czy zawartość poszczególnych tam mikroskładników.
1: Jest. Dlatego, że to buduje cały czas edukację wokół śladu węglowego i już firmy zaczynają komunikować o tym śladzie węglowym. Natomiast za jakiś czas audytorzy, firmy audytorskie, które będą się zajmować analityką i sprawdzaniem śladu węglowego, no będą dobierać się do tych szczególików. To jest dokładnie ta sama sytuacja, co ze sprawozdawczością w firmach, sprawozdaniem finansowym. Dzisiaj już wiemy, jak... Czy, czy jak, jak ta rachunkowość się przedstawia, jak to mierzyć, w jaki sposób są standardy pewnie, więc za jakiś czas będziemy mieć te, te, te swoje standardy. Warto mieć jednak na uwadze ten, ten taki czynnik, że ślad węglowy, no fajnie, tylko że my nie wiemy, co tam w środku jest, jaka jest metodyka, jakie jest założenie, no bo ślad węglowy to jest Prosty wskaźnik to jest ilość razy mnożnik danego tam wskaźnika na przykład e, właśnie transportu, czy to dieslem, czy benzyną, czy elektrykiem z OZE albo elektrykiem z miksu energetycznego opartego na węglu razy dana ilość tu to, to są proste wskaźniki e, liczone w Excelu. Natomiast e, cała... Mm, Szkopu tkwi w tym, w jaki sposób my zrobimy ramy do, tego, do tych założeń, jaki obszar weźmiemy pod uwagę, jak głęboko wejdziemy w dany produkt czy proces.
0: Ja mam wrażenie, że to w ogóle jest kłopot wszystkich rzeczy, czy też wskaźników oznaczeń, nie wiem, brandów związanych z ekologią w jakimś, w jakimś sensie, bo, no bo tutaj też nie mamy tego ujednoliconego i jest wielu przecież producentów firm, które używają swoich na potrzeby własnych przedsiębiorstw, czegoś co jest po prostu zielone, ma jakąś tam plakietkę napisane eco, bio, czy jakkolwiek i, i to jest też dosyć ryzykowne, więc wszystko kwestia ujednolicenia. No dobrze, ale przejdźmy może teraz do takiego trochę szerszego kontekstu, bo ja pytałem, rozmawialiśmy o poszczególnych produktach, było o tym awokado, no ale ślad węglowy można obliczać nie tylko dla poszczególnych przedmiotów, ale też dla ludzi, całych przedsiębiorstw, nie wiem, miast, krajów i tak dalej. Jak to działa? Jaka tutaj jest, nie wiem, granica błędu?
1: To może opowiem o analityce śladu węglowego organizacji, jeśli w tym, w tym, w tym się specjalizuję. Analitykę prowadzimy w ramach raportowania zrównoważonego rozwoju, gdzie indziej może być Państwu znany skrót ESG, czyli E jak środowisko z angielskiego environment, E society i G governance, czyli ład organizacyjny, czyli ekologia, społeczność i zasady zarządzania ryzykiem takim biznesowym. Czyli mamy trzy literki ESG i to się nazywa e, identyfikacja ryzyk w ramach tych trzech obszarów. Inaczej zwane to e, jest to raportem zrównoważonego rozwoju albo raport niefinansowy, to być może gdzieś tam państwu się też e, obiło o uszy. I w ramach tego raportowania ESG duże spółki, giełdowe przede wszystkim, tam są trzy wskaźniki trzeba mieć określoną ilość, pracowników, dwa, dwa lata z rzędu, okreś określoną ilość, jakby poziom przychodów i aktywów. I wtedy się wchodzi w, w takie obligo raportowania. To robią duże firmy, które przede wszystkim raportują do swoich większych firm matek za granicą na Zachodzie. To raportowanie już, już funkcjonuje. I takie, no ale przechodząc i do tego raportuwa. śladu
0: węglowego, bo, tak, bo skupmy się na tak. tym, bo ESG to jest jakby w ogóle tak, tak, bardzo tak. szeroka sprawa.
1: Jasne, to ślad węglowy właśnie jest jednym ze wskaźników raportowania ESG w obszarze E. Środowisko. I mamy trzy zakresy raportowania śladu węglowego. Zakres pierwszy, drugi oraz trzeci, z czego dwa pierwsze zakresy są najłatwiejsze do zaraportowania, dlatego że dotyczą samej organizacji. Tam są obszary, tam energia, pracownicy, dojazdy i tak dalej, ale to są rzeczy, które my tu i teraz gdzieś tam możemy zebrać i przeanalizować. I zakres trzeci najtrudniejszy zahacza o ślad węglowy wszystkich naszych kontrafentów, z którymi my współpracujemy po to, żeby nasz produkt mogł, jakby można było sprzedać. Czyli na przykład jeśli jesteśmy producentem obuwia, no to, licz, to, to nasi dostawcy też muszą nam zaraportować swój ślad węglowy w ramach tych swoich obszarów odpowiedzialności. Więc zakres trzeci jest najtrudniejszy do policzenia, dlatego że musimy włączyć w to raportowanie no całe mnóstwo ludzi, firm i tak dalej, z różnych stron świata często, a poziom zrozumienia, po co my to robimy, dlaczego, jak to porównać, no jest często jeszcze na bardzo niskim poziomie, więc jakby cały czas ta edukacja, rozwijanie poziomu świadomości, no i też tak podłączenie do strategii w ogóle jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy rozumieli, po co my to mamy robić, jaki w ogóle jest sens tego.
0: A jaki to jest margines błędu, no bo wyobrażam sobie, że potencjalne ryzyko niepoliczenia czegoś czy policzenia czegoś źle, no nie wiem, zapomnienia o jakimś obszarze jest tutaj po prostu ogromne i może mieć to wpływ na ten całościowy wynik.
1: Tak, w całej, samej analityce śladu węglowego ten wynik dzisiaj wydaje mi się, że jest najmniej ważny. Najbardziej istotne są założenia i nasza transparentność, czyli jeśli czegoś nie policzyliśmy, to piszemy, czego nie policzyliśmy i dlaczego tego nie policzyliśmy, że mamy wątpliwości, jeśli chodzi o metodykę, czyli ta przejrzystość w raportowaniu jest bardzo, bardzo ważna. I w kolejnych latach dokładać tę cegiełkę. Może się okazać, że nawet jeśli my zmniejszamy ślad węglowy na niektórych odcinkach, to z roku na rok, na przykład w zakresie trzecim, ten ślad węglowy Bera będzie coraz większy, dlatego że coraz więcej elementów będziemy raportować w tym zakresie trzecim, więc jestem daleka od tego, żeby po prostu porównywać rok do roku samą wartość ekwiwalentu, bo tak liczymy ślad węglowy ekwiwalentem CO2, Dlatego, że to są, no byśmy porównywali po prostu jabłko do, do gruszki. Musimy się niestety wkopać do, do środka, do szczegółów, jak to jest zrobione. I cieszę się, że w Polsce dopiero zaczyna się budować ta kultura raportowania. Jest bardzo dużo takich przestrzeni, w których można, mu, jakby mówimy o tym, co liczymy, czego nie liczymy, jak liczymy, dlaczego, czego brakuje, jakie są wyzwania, co jest łatwe, co jest trudne. Więc ta debata trwa, dlatego że no, sam wskaźnik na koniec, no nic nam nie powie i on może być elementem niestety gry jakiejś takiej negatywnej, PR-owej tudzież greenwashingu, to w ogóle nie o to chodzi.
0: No właśnie, bo zastanawiam się jak to później jest, rozumiem, rozumiem ten to myślenie, natomiast zastanawiam się czy to, może trochę też powiem stereotypem, ale czy później na papierze to jednak nie wygląda w ten sposób, że skoro jest ten ekwiwalent i w zeszłym roku to było tyle, a teraz jest więcej, no to o, hola hola. Oni tam coś źle robią, przecież wszyscy to mają być teraz bardziej Eko.
1: Tak, na szczęście za jakiś czas firmy audytorskie, które dzisiaj zajmują się audytowaniem wyników finansowych, będą audytować również wskaźniki, to no w ramach ESG, ale mówimy tutaj o, o śladzie węglowym. I dzisiaj znamy już przypadki takich spraw rozpoczętych przez Urząd Ochrony Konsumentów, czyli Łokik, konkurencji konsumentów, których Łokik pyta się dużych firm, które komunikują, elementy te związane właśnie ze swoją ekologią, certyfikacją i swoją zielonością, pytając Proszę, sprawdzam, pokażcie mi, jakie macie certyfikaty, jak liczycie ślad węglowy, yy, czy macie dobrą metodykę, czy porównujecie jabłko do jabłka, czy dodajecie takie elementy, które sprawiają, że ciężko jest coś porównać, więc ciężko jest się w ogóle ustosunkować, a konsument dostaje informację, jesteśmy super ekologiczni i zmniejszyliśmy ślad węglowy o tyle, o tyle, a tak w ogóle to zmniejszyliśmy, w ogóle zneutralizowaliśmy swój historyczny i przyszły i cały ślad węglowy węglowy w ogóle, mhm. ale offset śladu węglowego to jest temat na osobne nasze spotkanie. Okej,
0: okay. zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy to jest trochę tak jak z technologią, bo wspomniałaś o łokiku, są firmy, jest giełda, a, a czy to nie jest trochę tak, że jakby wszyscy się właściwie tego uczą dopiero, że, że to nie jest, tak. no właśnie.
1: Dokładnie, jesteśmy, jesteśmy na początku drogi wypracowywania sobie tej całej kultury raportowania. O tym trzeba mówić głośno, my jeszcze, no są standardy, trzeba je wprowadzić, firmy trzeba nauczyć raportować. My w ogóle mówimy o nowych kompetencjach, o nowych zawodach, o nowych zespołach, o nowych komórkach, firmach, które będą się tym, tym zajmować. To jest jak z internetem te
0: 30 lat temu. Tak? A to, a to będzie schodziło niżej, bo mówiłaś, jest oczywiście kryterium, jest obowiązkowe raportowanie niefinansowe dużych spółek od konkretnej liczby pracowników. Natomiast czy, czy to będzie schodziło niżej no, na małe, średnie przedsiębiorstwa, czy nie wiem... Za, za moment ktoś, kto jest tym przysłowiowym szewcem, też będzie musiał takie e, raporty robić.
1: I to jest bardzo dobre pytanie, e, dlatego że nawet te małe firmy, jeśli w ogóle nie wiedzą o co chodzi i nie chcą tego robić i nie będą musiały tego robić, bo jeszcze będą mieć kilka lat e, przerwy, e, nie będą musiały, bo prawo nie narzuci na nich tego, że muszą to robić, no to będą musiały to robić, jeśli firmy, z którymi współpracują więksi, e, e, więksi partnerzy, Będą raportować niefinansowo, dlatego że oni są elementem łańcucha wartości tych firm, po prostu. I ten duży gracz, ten lider na rynku, który wyznacza trendy, no, który musi się napocić, żeby przekonać cał, cały swój ekosystem do tego, że no dzień dobry, raportujemy, bo to, to, to i to, no to zapyta się swojego dostawcy, hej, a jak u ciebie to wygląda? No to dostawca powie, a po co ja mam to robić? No to ten duży będzie musiał przekonać mniejszego, że słuchaj, jak nie będziemy tego robić, to to, 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 to i to.
0: A nawet niezależnie od tej siatki podwykonawców czy poddostawców, czy to obecnie jest jakiś z elementów przewagi konkurencyjnej?
1: Dla większych tak, na pewno, dlatego że oczekuję transparentności w zakresie śladu węglowego, ale też w ogóle zrównoważonego rozwoju wszystkie grupy interesariuszy, czyli tych odbiorców tej firmy, o, zaczynając od pracownika, który chce pracować dla odpowiedzialnego pracodawcy, dla inwestora, który chce wiedzieć, co się dzieje z jego pieniędzmi i czy te ryzyka związane no, z ESG, ale też no, śladem węglowym i komunikacją nie zagrożą bezpieczeństwu jego inwestycji kapitałowej. Partnerzy no i klienci, którzy na sam koniec no, budują wartość, tej firmy, czyli po prostu kupują produkty i usługi firmy, która je sprzedaje.
0: To zostawiamy biznes, zaczęliśmy od człowieka, od produktu, no to jeszcze na koniec pytanie jak ja czy ty moglibyśmy ograniczyć swój ślad węglowy jednocześnie no tak bardzo nie rezygnując ze, ze swojego sposobu życia, może zastępując pewne rzeczy czymś łatwiejszym.
1: Dokładnie, ja się też często nad tym zastanawiam, gdzie jest ta granica między ochroną ekologii a moim komfortem jako elementem jakiejś jednostki w tym naszym rozwoju całym cywilizacyjnym. Wybierajmy rzeczy, które są lokalne, sezonowe. Nie kupujmy rzeczy, które są jakby kolejną naszą fanaberią. Zastanówmy się, czy potrzebujemy kolejnej pierdoły, czy rzeczy, które jest nie, jakby mało istotna, Zastanówmy się trzy razy, czy naprawdę potrzebujemy sobie kupić kolejną rzecz, czy być może lepiej pożyczyć ją od kogoś, jeśli faktycznie potrzebujemy. Albo wziąć ją z drugiego obiegu. Stawiajmy na rzeczy, które są dobrej jakości, może trochę droższe, ale trochę jakby rzadziej je kupujmy. To jest odpowiedź na to pytanie, wydaje mi się. I ekologia opłaca się naprawdę każdemu i wszystkim i ona nie, może, nie, nie musi oznaczać dyskomfortu naszego. Wystarczy się zastanowić, czy naprawdę tego potrzebuje, czy trochę zmniejszyć napompowywanie na, na się takie zakupowe.
0: Czyli nawet jeśli to nie jest takie przełożenie jeden do jednego wskaźnika ekologiczności, to na pewno te idee są bardzo zbieżne, bardzo podobne. Pięknie dziękuję za rozmowę. Agnieszka Rozwadowska, Carbon Footprint Foundation. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Do wszystkiego dobrego.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów, Zielonej Interii Przemysł Białkowski Do widzenia. Do zobaczenia.